1: Seis minutos pasaron de las nueve de la noche, estamos en El Bisturí, por Radio del Pueblo. En este martes, uh, 21 de septiembre, inicio de la primavera, florido martes. ¿Cómo le va, Gustavo Muñoz?
3: ¿Cómo le va, doctor Eduardo Cerdá? Florido martes, comienzo de la primavera, día de la sanidad. Así hoy, es, y del estudiante. Día del estudiante, día uh -huh. del fotógrafo, también, también aquí bueno. en la Argentina. ¿eh? Bueno, Así saludos. que bueno, varias cuestiones y eh, ya listos para un nuevo programa. ¿Vamos a dar las vías de comunicación? Sí, demos nomás vale. nuestro correo electrónico, elbisturí del pueblo, arrobagmail.com, nuestra línea de WhatsApp 11-4427-2562, los teléfonos para mensajes 4371-7045 o 4371-7046. Nuestro Instagram, donde allí pueden ver el vivo que ya estamos desarrollando. El doctor Cerdá saluda a la cámara en este momento. Este, el Bisturí-Bajo Radio del Pueblo. El Bisturí-Bajo Radio del Pueblo. Los invitamos a que nos sigan por allí. También pueden ver el programa por YouTube. ¿Eh? La radio, aquí Radio del Pueblo, tiene un canal propio. Y allí, ingresando, canal de Radio del Pueblo. Verán también el desarrollo de nuestro programa
1: Bueno, muy bien, y antes de pasar a la editorial eh, Hay una carta al país del diario de La Nación, del fin de semana Que se llama Los Dichos del Obispo Y está firmado por Diego Bosch y Barguren
3: Ajá.
1: Dice, ante el artículo publicado en La Nación por el Obispo Fernández Analizando el resultado de las PASO No puedo más que sorprenderme y preguntarme ¿Qué hacía el Obispo Fernández cuando el Parlamento Con la participación de todos los partidos políticos Pujaba y votaba a favor del aborto? lo que los fieles pudimos ver pareciera muy poco, solo oposiciones de menor envergadura mediática y sustantiva, haciendo eje principalmente en cuestiones de oportunidad. Bueno, la carta es más larga, uh -huh. pero se refiere solamente, no solamente se refiere a este tema, sino también dice que hacía el señor obispo cuando todas las jurisdicciones cerraron sin la posibilidad de concurrir a todo tipo de oficios religiosos, y ahí uh -huh. habla también del tema de las misas, ¿no? Sí. Con la historia de la iglesia plagada de mártires por adorar a Dios y al Evangelio, el señor obispo acató, nunca cuestionó públicamente un simple decreto presidencial que prácticamente hacía desaparecer la concurrencia de los fieles a las iglesias a Dios lo que es de Dios. Bueno, continúa la nota que es bastante extensa ¿eh? y finalmente termina diciendo, no se puede saber finalmente cómo será el resultado de las próximas elecciones, pero seguro el resultado de los silencios ya mencionados llevaron hasta ahora a una disminución importantísima del culto en nuestra Argentina y firma Diego Bosch y Bargure. Si te parece bien, cuando son las 21 horas 9 minutos, vamos a la editorial. Vayamos. En este espacio de salud tratamos temas saludables y otros que deterioran el estado sanitario de los sufridos y nunca aburridos habitantes de la querida Argentina. El grado de agresión permanente complementado con un altísimo nivel de improvisación ha colonizado nuestro devenir de la mano que por estos días parece cumplir lo que hace una semana decíamos en este programa, a propósito de la psicopatía y sus cultores que cual flautistas alienantes de Jamelín llevan a la población hacia el inevitable ahogo de su contaminado río, sin salvavidas ni superhéroes que los rescaten. ¿Recuerdan las palabras del doctor Penedo del martes pasado? ¿Cómo los describía?
0: Hola, eh, habla Enrique desde Tucumán.
1: Bueno, se han dado cuenta que esa no es la voz del doctor no. Penedo. Pero bueno, él... Eh, Hacía una descripción de, de la psicopatía, de la, psicopatía, de la, ¿no, la
3: sociopatía. O de la sociopatía. Ahí lo, allí lo tiene, creo, Mauricio. A ver si lo podemos rescatar. ¿eh?
4: Son irresponsables en lo económico, no pagan deudas, dejan de pagar alimento a sus hijos. Y una cosa fundamental para el psicópata: el sentimiento de culpa no existe. Muestran poco o ningún remordimiento por la consecuencia de sus actos, o minimizan los efectos dañinos de los mismos o simplemente les son indiferentes, justifican por ahí de manera superficial los daños, el maltrato o el robo a las personas, diciendo por ejemplo, la vida es dura, se lo merecía de todas formas, los perdedores merecen perder.
1: Y ante el, la debacle electoral, con los nervios alterados y la decepción profunda, algunos manejadores de la montaña rusa en la que Argentina se ha convertido, comenzaron a efectuar tarascones entre la propia tropa y tribu, echando culpas a los funcionarios que no funcionaban, que decantó en un festival de reparto de cargos y recursos pagados por todos nosotros. Este canibalismo llegó a extremos que, si no fuera porque son dramáticos, provocarían carcajadas a granel en cualquier teatro. Tomemos un ejemplo. Un canciller que se entera en la última escala de su viaje a México que ha dejado de serlo a manos de un jefe de gabinete que ha dejado de serlo para que un gobernador tucumano que ha dejado de serlo se ocupe de su puesto. Felipe, que iba a representar al país en la CELAC, sigla que parece propia de una empresa láctea, se enojó y no fue al encuentro donde se supone que iba a defender a Díaz-Canel, Maduro y a Ortega, pero no a Gasset. <risa> Pura sensación de inseguridad para el plantel ministerial que recolocó en el, en el candelero al doctor Aníbal Fernández, que reemplazó a la no funcionante Sabina Frederica, que tuvo que irse a su casa a aprender a tejer al crochet. A todo esto, durante 48 horas, Aníbal respondió a cuanto micrófono se le pusiera adelante que el presidente no le había ofrecido nada y que él no había pedido nada. Como sea, y volviendo al tema de la salubridad, el ministro tiene frente a sí el dilema gendarmería versus narcos en la Villa 11114. ¿Consensual o no consensual? Esa es la cuestión con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Grave encrucijada para entonces eh, Larreta y compañía. Por las dudas le vamos avisando a todos que la expansión de las bandas en ese barrio ya arrancó. Rosario siempre estuvo cerca, diría Páez. Todos mordisquean cual pirañas y muchos quieren sacar los pies del plato para evitar ser mordidos. Una tardía advertencia papal, a través de varios obispos, revoloteó los despachos gubernamentales. Monseñor Ojea Dixit, en la Argentina se discute poder y no un proyecto de nación. Chocolate con churro, por la noticia, Monseñor. El arzobispo de La Plata fue más allá y espetó. Presidente. Queda poco tiempo. Francisco entre bambalinas. Y le recordó la desidia y la ideología en la compra de vacunas y el fogoneo permanente sobre el aborto, la marihuana y la eutanasia.
3: Uh -huh.
1: Es palabra de Dios. Y ya que estamos en la diversidad, estalló el Ministerio de la Mujer con la designación de Juan Mansur en la jefatura de gabinete, dado que Elizabeth Gómez Alcorta es creyente contra el que ahora ha pasado a ser su jefe designado. En temas muy delicados como fue la negativa del gobernador al aborto de una niña y el marcado machismo en el gobierno tucumano, que no es de ahora claro. El presidente creyó arreglarlo todo encomendándole a la ministra Sorora que avance en la redacción de un decreto que promueva la igualdad de género en las designaciones de funcionarios en el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, Bielsa, Frederick y Lozardo fueron reemplazadas por hombres. Igual desde el Jardín de la República llegan algunos mensajes tranquilizadores. Recibimos el audio de Enrique desde Tucumán. A ver qué dice.
0: Hola, eh, habla Enrique desde Tucumán. Eh, simplemente para decirles que se hizo mucho ruido respecto al tema de la asunción del gobernador Mansur como jefe de gabinete, eh, pero que la provincia en estos momentos está absolutamente tranquila eh, y a fuerza de decir verdad, esa designación sirvió para volver a unir al peronismo que estaba eh, partido por la mitad, algunos lo seguían a Jaldo y otros lo seguían a Mansur. Eh, la situación no es para nada preocupante, está todo en orden. Inclusive aquellos eh, que hicieron pronósticos respecto a cierto tipo de limpieza al asumir, Jaldo, la gobernación, se equivocaron, era obvio, porque son personas inteligentes, más allá de que tengan sus ambiciones personales, y no han removido absolutamente a nadie al día de la fecha. Eh, así que yo pienso que hay que tomar las cosas exactamente como son, y tratar de ser medidos al momento de apreciar y evaluar eh, cómo puede llegar a ser el desarrollo futuro. Les mando un gran abrazo, hasta pronto.
1: Una de cal y una de arena. Uh -huh. Y en un paso al frente hacia el precipicio que llega al campo, volvió a Agricultura Julián Domínguez, el mismo que había asumido como ministro luego de la 125. La época de mayor cepo y castigo al agro sí. por orden del gran Néstor. Nada cambiará. O tal vez sí, mayores retenciones. Hmm. Un dato, en 2021 el campo aportó al país 1.600 millones de dólares más por liquidaciones que en el 2020. Ustedes me preguntarán, ¿qué pasó con la pandemia en este proceso desde marzo del año pasado? Nosotros lo vinimos diciendo todo el tiempo. Algunos amigos, colegas, familiares y allegados me dijeron que los editoriales fueron un poco duros con el manejo sanitario de Ginés González García, de Carla Bisotti, de Cecilia Nicolini y la payasa Filomena. Para cerrar, esta vez no voy a hablar yo. Escuchemos el diagnóstico de la diputada Fernanda Vallejos del Frente de Todos respecto de la pandemia. A ver.
2: Lo que decimos de la boca para afuera, los resultados también son pésimos. Tuvimos a la gente encerrada, y ojo que yo soy una defensora de la cuarentena, pero no como la hicimos. Para tener a la gente encerrada tenés que garantizarle el morfi y no lo garantizamos. Eh, y tenemos tantos muertos por millón de habitantes como aquellos países que no aplicaron medidas, medidas estrictas este, sanitarias como se aplicaron acá. con Lo cual, este, en eso la oposición tiene razón, en la gestión nació... Pésima, horrible. No cumplió con ninguno de los objetivos que se propuso.
1: Como decía Seneca, ningún viento es favorable para aquel que no sabe a dónde va. Y se tomó la cicuta. Caníbales Entre
3: caníbales, ah, qué sí. nombre adecuado <risa> para su editorial, Eduardo. Ah, así bueno.
1: es. bien, bien. Bueno, un, un,
3: un pequeñísimo comentario que es quizás hasta reiterado, pero teniendo en cuenta el caso de Solá, ¿no? Su este, eh, su renuncia o su, o su despido uh -huh. en, en un vuelo, la comunicación de quien lo va a reemplazar. Sí. Mansur y su denunciante, ahora este, empleador y eh, seguramente alguien diría no eso es el guión de una película de ficción ¿no? Mm. y se le fue la mano al guionista eh. porque realmente no yo a veces fantaseo con la posibilidad de sentar a un finlandés o a un suizo ¿no? y contarle todos estos episodios y reírme, iba a decir una, una grosería, y mm. reírme mucho claro. con sus caras y este su asombro,
1: ¿no? Tal vez por eso son tan aburridos que se terminan También suicidando, todos borrachos, los nórdicos, ¿no? Es un país muy aburrido, seguramente. Eso sí, sí. Bueno, había una obra de teatro llamada Fidela Ajá. de Aurelio Ferretti, Ajá. que era de tres títeres que cobraban vida cuando venía alguien y les cortaba los hilos.
3: Ah, mira. Al, al revés, y lo bueno. que está
1: pasando, creo, en este contexto es justamente que al cortarse ciertos hilos, cada uno agarró por donde fue sí, o donde pudo, claro. y sus sensaciones, sentimientos, amores y odios hmm. están estallando. ¿Qué es lo que claro. pasa en esa obra? Que les recomiendo que la lean Ajá. a lo que les guste eh, qué bueno, el teatro. ¿no? Qué bueno. Es una obra muy vieja. ¿Cómo es el nombre del autor? Fidela de Aurelio Ferretti. Aurelio Ferretti. Uh -huh. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a las efemérides. ¿Qué te parece? Sí, recordemos. Vamos
3: los
0: viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la
1: bueno, rememoremos, Muñoz. Todo
3: está guardado en la memoria, dice León. Vayamos sí. entonces a recordar algunos hechos destacados de la historia, de los temas que tocamos aquí en el programa. 15 de septiembre fue el Día Mundial de la Salud Prostática. 16 de septiembre es el Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono. En esa fecha se realizó el famoso Protocolo de Monreal ¿eh? en 1987. 17 de septiembre es el Día del Psicopedagogo. Eh, se conmemora el fallecimiento de Jean Piaget, eh, reconocido psicólogo y filósofo suizo. Eh, también es el Día del Profesor, agreguemos, eh, eh, conmemoración del profesor, escritor, periodista, educador José Manuel Estrada. 19 de septiembre, nació en 1854 Florentino Ameguino, notable paleontólogo, quien obtuvo una valiosa colección de fósiles en sus excavaciones. Aparentemente, Ameguino, agrego yo esto porque lo leí por ahí, eh, había nacido en Italia, pero hay quien dice que había nacido aquí en Luján, en la provincia de Buenos Aires, así que se desconoce si sí, este, don Florentino Ameguino, famoso... Este, era argentino o no
1: y estuvo por todos lados y estuvo por todos
3: lados además no sí. bueno también el 19 de septiembre es el día nacional de las personas sordas y es el día del instrumentador quirúrgico que seguramente tú conocerás unos cuantos
1: un saludo saludo para todos ah, en para general todos son ellos. damas damas no sí, muchas mujeres son damas, ¿no? Sí, sí, sí.
3: bien 20 de septiembre ayer fue el día del jubilado ¿Mm? bueno. y hoy 21 de septiembre como ya dijimos a, además del día de la sanidad es el día mundial del alzheimer ¿eh, Eduardo
1: Sí, interesante la pregunta que hoy usted estuvo circulando respecto sí, a Alzheimer. Sí, ¿no? Porque había Alzheimer. escuchado un comentario ¿Por qué no la, la dice? Es interesante. Sí,
3: cómo no. Escuché en la radio que el doctor López Rossetti, allí en un programa de Radio Domitri, de, de Radio Dimitri, perdón, decía que su mamá había muerto de Alzheimer. Sí. Entonces eh, ocurría al, al grupo de amigos y de, a los médicos, le pregunté si se muere uno de Alzheimer, uh -huh. si, si el Alzheimer causa la muerte, o, o cómo es, porque me extrañó la... Eh, afirmación de López Rosetti interesante
1: ¿no? definición del doctor Jorge Fernández Funes claro, amigo nuestro que dijo que que
3: dijo no no se muere de Alzheimer se muere con Alzheimer correcto ¿eh? es una cuestión de preposición exactamente y después aclaró un poquito más el, el doctor Norberto Lolago, también otro amigo sí muy bien eh, diciendo que en realidad, lo que mm, termina matando a la persona con Alzheimer son las enfermedades derivadas uh -huh. de la principal, ¿no? Sí. Una neumonía este, sí. o, o algunas otras cuestiones. Que por ¿no? otra
1: parte también terminan matando a un montón de otra gente que no tiene Alzheimer. Exactamente. Uh
3: -huh. Pero bueno, bueno. Este, esa fue la cuestión. Así que hoy hoy es el Día Mundial del Alzheimer.
1: Tengo ganas de escuchar los vites. No sé si termino ya. No, pero permite. que le voy a contar a ver, algo
3: que le va a interesar. Bueno. bueno, aparte dijimos que era el Día de la Sanidad. Sí. Y claro. murió en 1971, un 21 de septiembre, el, el notable médico, biólogo y fiólogo, fisiólogo Bernardo José. Ah, ¿eh? bueno. Premio Nobel de Medicina, uh -huh. doctor honoris causa de la Facultad de Medicina de la Universidad de París. Muy bien, por el doctor José.
1: ¿Vamos entonces a escuchar sí, las vites? Sí. Vamos. Vamos. Bueno, está muy cansado, parece.
3: Está eh. muy cansado, sí. <risa> Hoy tenemos un, un programa muy beatlesco. ¿eh? Ah, sí? Muy, sí, muy bien. Sí, sí, musicalmente Felicidades
1: muy entonces a Felicioti que está estar saltando. No debe en, estar en contenta pata, ¿sí? la doctora.
3: Sí. Bien, bueno, ¿por qué pusimos I'm so tired? Es decir, estoy tan cansado de los Beatles. Porque vamos a hablar de una de las secuelas que dejó la pandemia en los directores escolares, que es el agotamiento profesional. Comillas. Me sentí muy frustrada y angustiada. Sentía que hacía todo lo posible y aún así no era capaz de llegar a todos los alumnos. Creí que nunca iba a terminar. Lo dice Laura Barragán, de 49 años, directora de la Escuela de Educación Secundaria número 45 en Brazategui a quien le invadió la certidumbre y la desesperación cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio en marzo del año pasado. Al ser la responsable de todo su equipo, tuvo que coordinar en el menor tiempo posible que todos los docentes, los alumnos y los familiares se adaptaban a aquella nueva modalidad que había traído la pandemia, la pandemia es decir, la virtualidad de las clases. Estábamos repletos de trabajo y también teníamos la misión de contener a los alumnos y familiares y también al equipo de docentes. Nos sentimos solos y toda la situación me quebró, dijo la directora. Este tipo de angustia, agoptamientos después de cada jornada laboral o el estrés que implicó enfrentarse a un escenario completamente nuevo son algunos de los ítems más frecuentes en los cuadros de cansancio emocional. Un informe elaborado por la Universidad Torcuato di Itela ...realizado al finalizar el ciclo escolar... ...en el marco de la pandemia... ...es decir, diciembre del año pasado... ...reveló que el 72% de los directivos escolares... ...presentó un riesgo alto o medio de cansancio emocional... ...despersonalización o falta de realización personal. El estudio abordó la dimensión socioemocional... ...de este grupo durante la pandemia... ...y se titula Liderazgo Heroico en las Escuelas. Son la cara de la escuela y trabajaron como nunca... Se enfrentaron a algo que era desconocido para toda la población, pero ellos no tuvieron ese respiro para pensar. Tuvieron que actuar de inmediato porque los chicos no podían perder clase, dijo una de las autoras del estudio. Y agregó, estuvieron sobrecargados de trabajo, un 49% declaró sentir un alto nivel de cansancio emocional, pero al mismo tiempo sintieron realización personal, el 69%, porque pudieron llevar, llevar adelante esta situación inédita. El estilo de liderazgo heroico conlleva al estrés y al agotamiento. Deberíamos potenciar un liderazgo pos-heroico más distribuido y colaborativo. La mayor preocupación de los directivos de las escuelas fue la organización de la continuidad pedagógica, que atañe a la calidad educativa y a los formatos presencial y virtual. En el caso de nuestra escuela, tuvimos que involucrarnos de golpe en metodologías que no conocíamos previamente, especialmente en los casos ...de los docentes de mayor edad. El principal problema fue que muchos de nuestros alumnos... ...no contaban con insumos suficientes para adaptarse a la modalidad virtual. Claro. Dijo Barragán, ¿no? En el centro educativo que ella dirige, un 20% de los alumnos... ...no tuvo ningún contacto con la escuela en todo 2020. Y este es un dato gravísimo, ¿no? Era una situación muy estresante, agrega Barragán. Es difícil contener a una comunidad que se siente desorientada con lo que está sucediendo cuando una misma también se enfrenta a lo desconocido. Me terminé quebrando, pero tuve que movilizarme igual, porque si la directora de la escuela no da esa fuerza de esperanza, ¿qué quedaba para el resto? Vivimos un gran momento de incertidumbre que tuvimos que aprender a manejar. Un chico enfrentándose a muchas horas de computadora, docentes enseñando a través de una pantalla. Tuvimos que organizarnos con equipos de directivos y expertos en pediatría para diseñar un plan que pudiera compensar la presencialidad. Destacó Karina directora de una escuela de entidad privada en la capital federal. Estamos deseando volver a la presencialidad. En, estábamos, perdón, porque se ha regresado. En términos cuantitativos, sufrimos pérdidas en la pandemia en cuanto a la calidad de contenidos y al número de alumnos. Ahora estamos intentando contactar a las familias que desaparecieron del marco escolar para averiguar por qué se produjo la deserción e intentar que vuelvan a retomar las escuelas. Ese es otro problema, ¿no? Los ¿Mm? chicos que perdieron absoluto contacto con el colegio. Se cumplió por fin la vuelta a las aulas, agregó Karina, aunque reveló que en su escuela se presenta actualmente un fenómeno que no observaba previo a la pandemia. Tenemos que trabajar más las relaciones personales. La situación de la pandemia, sumado a la hipersensibilidad e irritabilidad de la sociedad, está dando lugar a situaciones de conflicto entre los chicos, especialmente los más pequeños.
1: Y salió también esta semana el nuevo ministro, hace unas horas, el nuevo ministro de Educación, pido disculpas, no me recuerdo el apellido, es medio complicado, no me acuerdo. A decir que van a ir a buscar a los chicos casa por casa para hacerlos volver... Ojalá. Diez meses después, ¿no? Sí, y, tarde, ¿no? Pero bueno, sí, si lo y, hacen, mejor. Y, y Axel Kicillof, dijo que va a poner clases los sábados para reforzar el tema de la falta de clases durante justamente ese mismo periodo, en donde los chicos, muchos de ellos, como vos bien decías, además sí. de torturarse sí. y torturar las familias eh, por una cuestión lógica uh -huh. este, de pandemia, eh, bueno habían dejado hasta de estudiar y, y de aprender Apelli ¿no? Apellido
3: por... posiblemente polaco, sí. Jaime Persik.
1: Ahí está, bueno, no era tan difícil, la no, pero Yo tiene, no me lo acordaba. Lo que pasa es que ¿sí?
3: tiene muchas consonantes, sí, tiene perfecto. solo una vocal, la
1: perfecto. E. Ah, perfecto, claro, porque la otra es Y, Es ¿no? una Y, es, tal uh -huh. cual. Bueno, vamos a escuchar a HAF, 21 a 30, en vamos. todo el territorio de la República Argentina.
3: Bueno, muy bien, allí lo tenemos, eh, vamos a tener ahora los comentarios siempre atinados del de doctor Luciano Penedo. Eh, el doctor Luciano Penedo estuvo participando de un importante congreso médico, ahora él nos va a contar un poquito de qué se trató, y eh, se abordaron varios temas, pero especialmente hubo algunos, este, algunas jornadas dedicadas específicamente a la evaluación de eh, cómo había... Eh, Funcionado el sistema de salud frente a la pandemia. ¿no? Hay cosas muy interesantes. Yo escuché atentamente todo lo que cuenta este, este, el doctor Penedo y, y digo, aconsejo a la gente que lo escuche, porque, a ver, tenemos tanta información que a veces no es del todo ni prolija, ni limpia, ni veraz, que tener una información este, pura, proveniente de gente experta, y de primerísima mano, es decir, lo trae un médico participante en el Congreso, es para aprovechar.
1: Escuchamos un poquito y después vamos, vamos comentando. Vale. Dale.
4: Buenas noches, Eduardo, buenas noches, Gustavo, ¿cómo están? Bueno, hoy me voy a referir a un tema que es que se está realizando el vigésimo cuarto Congreso de Salud de Acami. Acami es la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas, cuyo presidente es el licenciado Hugo Magonza, director general del CEMIC. Eh, esta se, de, se, se desarrolla en tres actividades, eh, en tres jornadas virtuales. Eh, el jueves de la semana pasada, o sea, el día 16, se llevó a cabo la segunda jornada bajo el tema El abordaje y la gestión de la pandemia desde la mirada de los expertos. Los disertantes invitados fueron la doctora Carla Ovisciotti, o sea, eh, la ministra de Salud Pública de la Nación, que fue reemplazada por el doctor Víctor Urbani, secretario de Equidad del Ministerio, porque ella no concurrió evidentemente por la situación que se estaba planteando en ese momento a nivel nacional. Otro de los disertantes fue el doctor Roberto de otro fue el doctor Fernán quiroz el ministro de Salud de Capital Federal, de Cava, y también el señor Héctor Daer del Sindicato de Sanidad, el cual tampoco concurrió por eh, las mismas razones, supongo, que la doctora Carla Bisotti. En la primera exposición, realizada por el doctor Urbani, bueno, se dedicó a... hizo un reconto de compras y medidas adoptadas por el Ministerio frente a la pandemia. No fue... fue realmente un panorama de todo lo que hizo, de todo el esfuerzo que realizó el Ministerio, de todo lo que tuvo que gastar. En la segunda exposición, fue hecha por el doctor Roberto de Bach. Roberto de Bach es el actual vicepresidente y presidente electo de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Es un profesional reconocido a nivel mundial y además de eso, un experto en vacunas.
1: Sabemos que Roberto de Bach estuvo de viaje y participó en varias reuniones y consensos. ¿A qué conclusión pudo llegar?
4: El doctor Roberto de Bach ha estado durante un mes y pico en Estados Unidos y se ha reunido en distintas oportunidades con prestigiosos epidemiólogos y pandemiólogos. Y eh, él plantea que existen a nivel mundial dos conceptos. Lo que se llama una era pandémica y el forever virus. De Back dice que hemos entrado en una era de pandemia que no es algo que pasó y que estamos fuera de ella. Y que además esta era pandémica ya venía siendo pronosticada por los pandemiólogos del mundo, de que había una gran probabilidad de que esto ocurriera. Y hoy por hoy se considera que ha comenzado esa era pandémica. La era pandémica tiene cuatro eh, aceleradores, cuatro aceleradores principalmente. El primer es el mayor tráfico aéreo. El tráfico aéreo tenía, tiene dos grandes puntos de polarización. Uno es Estados Unidos y otro es el mundo asiático. Entre el 2000 y el 2009, cuando hubo la pandemia de la gripe A, hubo un incremento del tráfico aéreo importante. Pero en, entre el 2009 y el 2020, este incremento entre estos dos puntos de polarización se fue incrementando en forma espiralada. O se aumentó en una importante proporción, sobre todo en el tráfico con países asiáticos y desde los países asiáticos hacia Estados Unidos.
3: Eh, bueno, vos es que de acuerdo a lo que estaba contando recién este, Luciano, quería preguntarle eh, si, si pudo determinarse, se comentó allí en el Congreso, cuáles fueron las razones de que empezara a circular tanto el tema pandémico, ¿no es cierto? Es decir, su, la velocidad de su circulación. Y otra cosa que escuché por allí es que las proteínas animales habían tenido alguna participación en la diseminación de, de la enfermedad.
4: Escuchemos. Esto se debió a un mayor crecimiento en el mundo asiático en turismo, negocios, etc. Este sería el primer factor de la era pandemia. El segundo factor es el mayor acceso global eh, a alimentos. Y este mayor acceso proviene de las proteínas, las cuales provienen del mundo animal y del mundo vegetal. El mundo animal y su producción de proteínas está desregulado o descontrolado. Y esto aumenta el contacto entre el hombre y el animal, lo que aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades de los animales al hombre.
1: Bien, entonces, ¿Qué importancia tienen también, además, en esta nueva era la deforestación y el cambio climático?
4: El tercer factor de aceleración de la pandemia, o de la era pandémica, es la deforestación. De verdad, como ejemplo, que en la Mesopotamia hay poblaciones que estaban a 4 o 5 kilómetros de la foresta. Y estas poblaciones escuchaban los gritos de los monos aulladores. Los monos aulladores sufren de fiebre amarilla. O sea, tienen epidemia de fiebre amarilla. Cuando los pobladores escuchan que disminuyen los aullidos de los monos aulladores, saben que están, se están muriendo, se están muriendo porque están sufriendo de infección por fiebre amarilla. La deforestación hizo que las ciudades se acercaran más a la foresta. Y entonces... Ha pasado, por ejemplo, que en el año 2019 hubo que vacunarse para la fiebre amarilla cuando se viajaba a Brasil porque hasta en las plazas periféricas de San Pablo se morían los monos aulladores, atacados por fiebre amarilla. O sea, la deforestación hace también que haya un mayor acercamiento y un mayor contacto entre el humano y los animales y por lo tanto el riesgo también de que esto les pase sus enfermedades, sus zoonosis. Al ser humano. El cuarto acelerador es el cambio climático. El cambio climático modifica sustancialmente el hábitat de los animales y esto hace también que al modificar el hábitat se transmita, se aumenta el contacto entre el humano y el animal con la probable transmisión de enfermedades.
3: Bueno, a ver, la, 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 la gran duda que tenemos todos y que le, le trasladamos a, a Luciano a ver si se conversó en el, en el Congreso y si se puede determinar si el famoso virus, el, el SARS-CoV-2, este, puede ser erradicado, es decir, si alguna vez va
4: a desaparecer. Respecto al el concepto de la era pandémica. Respecto al forever virus, o sea, el virus por siempre, los epidemiólogos dicen que hay que decir claramente y en voz fuerte, que el SARS-CoV-2 no puede ser erradicado. Y vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales no puede ser erradicado. Primero, porque hay dos especies animales ya documentadas que pueden albergar el virus. Hoy por hoy no se puede controlar el reservorio salvaje, que, o sea, el reservorio que tienen estos animales del virus.
1: Bueno, entonces, se habló mucho de la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva. Sí, sí. Entonces, ¿hay perspectivas de alcanzarla en breve, Luciano?
4: Otra cosa que debe tenerse en cuenta es que la inmunidad colectiva no se puede alcanzar en forma inmediata se va a alcanzar con el acceso a la vacuna. Pero este acceso a la vacuna se encuentra dificultado por varios motivos. Uno, por ejemplo, es la reticencia a las vacunas. El 40% de la población de Estados Unidos eh, no quiere vacunarse. Y no es que haya una lucha entre eh, provacunas y antivacunas, una grita, sino que lo que se habla son de grupos sociales. Por ejemplo... Eh, grupos antisistemas eh, grupos anticiencia y los indecisos este grupo de indecisos muchas veces se niega a vacunarse también por tres factores una falta de pensamiento crítico la recepción de noticias falsas y la sospecha de connivencia entre laboratorios farmacéuticos y gobiernos eh, no existe el problema de eh, no existe este problema de la, de la reticencia a la vacuna en Latinoamérica, en esta proporción, eh, ni en Argentina tampoco. El problema fundamental de Latinoamérica y de Argentina es el acceso a la vacuna. Lehmann dice que esta información que está circulando en los medios científicos este, y que se transmite y que dicen que hay que transmitirla, no es para asustar, sino para que esto permita tomar conciencia y permita establecer estrategias basadas en el conocimiento científico. Lo que él dice también es que cuando llegó a Argentina se encontró con algo que lo sorprendió, que es como si estuviéramos viviendo una época post-pandémica, como si ya hubiera pasado todo. Él dice que es muy probable que esto, y que no lo dice él solamente, sino que lo dice este, el mundo científico, que es probable que haya nuevos brotes. Es más, se habla de un ping-pong del virus, que si uno lo observa ve cómo va apareciendo brotes en distintos países, realmente como si fuera una pelota de ping-pong saltando. ¿no? Entonces, de Bagar habla de libertad bajo protocolos. ¿Qué significa esto? Bueno, ir adquiriendo mayor cantidad de libertades, este, ir adquiriendo mayores aperturas, pero no pensando que esto se terminó y que no puede venir un rebrote. O sea, en una palabra, que hay que seguir cuidándose y que no hay que este, tomar esto como si hubiera terminado todo.
3: Bueno, a ver, una última por mi parte. Dijo Luciano al comienzo de su, este, sus explicaciones que había estado presente el, el doctor Fernán ¿no? el Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad. Eh, bueno, quería saber qué dijo al respecto de la vacunación, cómo veía el panorama, ¿no?
4: En la última exposición, la de Fernán Quiroz, bueno, hizo todo un raconto también de cómo se incrementó y gestionó el sistema para tratar la pandemia, cómo se aumentaron las camas de UTI. Eh, ...las unidades febriles, eh, el testeo... ...pero dio una información muy importante... Eh, ...vuelvo a repetir que esto... ...esta reunión fue el 16 el jueves pasado... ...y en ese momento en la ciudad de Buenos Aires... ...el 73% de los porteños... ...que significan el 94% de los mayores de 18 años... ...ya tenían aplicada la primera dosis de vacuna... ...y el 55% de los porteños... ...o sea el 71% de los mayores de 18 años ya tenían aplicada la segunda dosis. Bueno, con esto quise dar un panorama y me pareció, de, de este congreso, de esta reunión, me pareció muy importante toda la información fundamentalmente que dio de baja. Un abrazo grande y nos hablamos el martes.
1: Muchas gracias, doctor Luciano Penedo. El doctor, a propósito de toda esta serie de aperturas que se han venido dando en el día de hoy, uh -huh. creo que en base a lo que hemos escuchado, y lo que he escuchado hoy de la autora Cohen en Sheffield y varias aseveraciones más de Roberto de en la fecha, al margen del Congreso de Acami, me parece por lo menos temerario todo este tipo de cosas que se están ofreciendo de aperturas, de aforos y de multitudes que van a ir a bailar, que van a ir a, a ver espectáculos en lugares cerrados, aunque sea con aforo, me parece que organización de eventos, cumpleaños, casamientos. Sí. A mí me parece que por lo menos es temerario.
3: Parecería ¿Mm? que el, el, dicen que el funcionario que las dispuso, todas estas restricciones, es apellida Junta Voto.
1: Ah, bueno, ¿no? No, no, no tengo el gusto de conocerlo. No, 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 yo tampoco,
3: de vida nomás.
1: 45 minutos pasaron de las 9 de la noche. Vamos a escuchar un poquito de vuelta a los Beatles, si te parece. Vamos. Vamos a ver.
2: Auspicia este bloque Centro Médico Pueyrredón, Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón, 1341,
1: teléfono 416 6000 416 6000 muy bien.
3: Las ¿Qué es... pasa que estamos las... escuchando el jardín de pulpos? Y me fui al mar. Ah, a ver, sí, me a fui ver. al
1: mar porque los pulpos andan siempre en el fondo, y, caminando y... por ahí, y también se encuentran de vez en cuando con algunas eh, muchachas ahí alojadas entre la arena, que son las esponjas de mar. A ver. Bueno. Hay una nota de hace un tiempo que yo guardé, pues siempre estoy guardando del Arcón de los Recuerdos algunas bien, cosas de, de Miguel Ángel criado a, a, en el suplemento Sociedad de la Nación, a propósito de la aparición de esponjas marinas, aparentemente hace cientos de millones de años, mm. 890 millones de años, lo que constituiría a este bicho en el primer animal de la Tierra. Ah, mira vos. Según este cable del país de Miguel Ángel, criado de Madrid, unas esponjas marinas podrían ser los primeros animales que habitaron la Tierra en una investigación publicada en la revista Nature, datan los restos hallados en las montañas del noroeste de Canadá, unos 890 millones de años atrás. La investigadora de la Universidad Laurentiana, Elizabeth Turner, lleva casi 30 años estudiando capas y capas de montañas Mackenzie, eh, estas esponjas aparecieron ahora a, a casi 3.000 metros de altura, pero durante millones de años estuvieron bajo el agua en el mar. Lo que hoy parece piedra eran unos arrecifes formados por calcimicrobios, microorganismos calcáreos fosilizados y toda la vida que había en la Tierra eran microbios como estos por entonces ¿eh? y además algunas algas microscópicas. Turner ha encontrado otro material fosilizado con una estructura que no le cuadraba con las bacterias y con los hongos conocidos. Mm, claro. ¿no? Entonces, digamos que lo que conserva son pequeñas masas que contienen una red microscópica de pequeños túbulos que se unen entre sí, eh, formando una malla tridimensional muy inusual y complejo para lo que uno podría denominar rocas, que es ajá, lo que se encontró ajá. fosilizado. El patrón de ramificación es diferente a los tipos conocidos de otros microorganismos o organismos que podrían haber estado presentes, como te dije antes, como es el caso de las bacterias sí. o de los hongos. Pero es casi idéntico a las mallas que se han descrito en fósiles de espondi... esponjas digamos, recientes y a los esqueletos esponjosos de otras demoesponjas que son más actuales, Ajá. que es la que uno podría ver hoy en, en las costas. Por ahí con suerte, ¿no? Hay un elevado consenso científico sobre las esponjas marinas mmm, y como que han sido los primeros animales que ocuparon la Tierra. Bueno, pero para, por supuesto siempre hay cuestionamientos, hay gente que dice esto que no es así. El hallazgo de Turner implicaría retrasar el reloj de la emergencia animal en 350 millones de años, nada menos, Ajá. hasta la era neoproterozoica, lo cual habría que tirar la mitad de los libros que hablan de esto, ¿no? <risa> Pero en fin, Martin Dorman, biólogo evolutivo de la Universidad de Múnich en Alemania, dice que la interpretación de estas estructuras como esponjas es ciertamente controvertida y no será universalmente aceptada por la comunidad científica. Aún más dudas tiene el biólogo de la Universidad de Lausana en Suiza, en Suiza, Jonathan Antcliffe, cuya carrera científica está centrada en la aparición y evolución de las esponjas. ¿eh? Así que este es un especialista. No ha demostrado ninguna de las características diferenciales de las esponjas y estos fósiles son tubos sin rasgos distintivos, dice. Cualquier forma de vida puede hacer tubos sin características distintivas, contrarrestando un poco la teoría de la señora Catherine Turner. A favor está el geobiólogo de la Universidad de Göttingen, Alemania, Joachim Reitner, especializado en microbialitos. La clave de la polémica es saber si estas marcas de unas pocas micras fosilizadas son de las primeras esponjas existentes. Uh -huh. Yo guardo estas notas porque a veces hay que como decía antes ¿no? quien también, quien no conoce de dónde viene, no sabe hacia dónde sí, va. Correcto, es así, así que escuchábamos Octopus Garden, porque eran, vos, no, me, muy me llevaba a un clima marino.
3: Me pareció un tema adecuado.
1: Además es una ah. canción que canta Ringo Starr, si no me equivoco. Una canción ¿no?
3: de, de las pocas que canta Ringo de toda la discografía de los Beatles.
1: Muy bien, entonces así vamos a seguir escuchando a los Beatles ahora, sí. porque me parece que hay alguien que tiene ganas de seguir durmiendo. Seguir durmiendo. I only sleeping <risa>
2: auspició este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepaga. Si te asocias, nombrando a El Bisturí, 10% de descuento en los primeros seis meses, 416 6.000, 416 6.000.
1: Yo estoy preocupado.
3: Cuénteme. ¿A su qué problema. me
1: asesora usted? ¿Cuánto tiempo está recomendado que, que, que tengo, duerma a mi edad?
3: Tengo su respuesta. Tengo bueno, la tiene respuesta, respuesta, respuesta para su edad. Aquí para nuestra productora. Usted de hoy y... parece
1: la, la biblioteca de Alejandría. Parece, sí, sí. Así? Un
3: poco, un poco ¿sí? Este, más, más este, escasa de conocimientos. Pero bueno, tenemos respuesta. Igual también. se incendió, así que no se haga problema. Sí, 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 <risa> sí. sí, sí. Eh, tenemos también para cuánto tiene que dormir Antonella, que es mucho más joven que nosotros. Este, vamos a ir viendo. Convengamos que uno de los grandes placeres de la vida es dormir, ¿no? Como comer, beber, respirar, como parte esencial sí. de nuestra rutina y desarrollo. Para ahí que estamos en horario proteccional menor. Así ah, si paramos ahí, sí. hay otras cosas también de grandes Ajá, placeres. Sí. El sueño es importante para la salud en general. Cuando uno no duerme lo suficiente... ¿Eh? Cuando se priva de dormir puede sentirse cansado y afectar su rendimiento Incluyendo su capacidad de pensar con claridad, reaccionar rápidamente y formar recuerdos Esto puede llevarlo a tomar malas decisiones, ponerse en situaciones de riesgo eh, Las personas que no duermen bien son más bien propensas a sufrir accidentes Cuando usted duerme está inconsciente pero las funciones de su cerebro y su cuerpo siguen activas El sueño es un complejo proceso biológico que le ayuda a procesar información nueva mantenerse saludable y a sentirse descansado. Según la biblioteca de medicina de Estados Unidos durante la pubertad, el reloj biológico de los adolescentes cambia y es más probable que se acuesten más tarde que los niños y que los adultos. Cosa que todos hemos podido comprobar, ¿no es cierto? Y tienden a querer dormir más por la mañana. Esto está en conflicto con las tempraneras horas de inicio de muchas escuelas secundarias y ayuda a explicar por qué la mayoría de los adolescentes no duermen lo suficiente. Algunas personas piensan que los adultos necesitan dormir menos a medida que envejecen, pero no hay evidencia que lo demuestre. ¿eh? ¿Se acuerda aquello de Neustadt? ¿eh? Du ¿Duermo cuatro horas? Sí. Bueno, que lo decía como si le fuera suficiente, pero no es así, como lo vamos a ver en unos minutos. Sin embargo, a medida que las personas envejecen, tienden a dormir menos o a pasar menos tiempo en el sueño profundo y reparador. Las personas mayores también se despiertan más fácilmente. Y no solo la cantidad de horas de sueño que obtiene es lo que importa. La calidad del sueño también es importante. Las personas cuyo sueño suele interrumpirse o eh, acortarse, pueden no pasar suficiente tiempo en las diferentes etapas del sueño. Alcanzar un buen descanso puede resultar una tarea difícil en la que muchas veces no se encuentran rápidamente las respuestas. Durante el sueño intervienen factores como la temperatura del cuarto, el tipo de colchón o de almohada, la edad, la posición del cuerpo, entre otras características. Pero ¿cómo se puede evitar levantarse cansado? Bueno, veamos entonces primero la cantidad de horas de sueño recomendada según la edad. De 0 a 3 meses, ¿eh? un bebé recién nacido y hasta los tres meses debe dormir entre 14 y 17 horas, Eduardo. De los 4 a los 11 meses, ¿eh? en el primer añito de vida, lo ideal es que duerme entre 12 y 15 horas. Hay un pequeño descenso respecto a la, a la cifra anterior. Esto sigue descendiendo entre el primero y el segundo año, ¿eh? desde 1 de a 2 años, de 11 a 14 horas es lo ideal.
1: El problema es que en este periodo casi nunca coinciden con el sueño con de, el los horario de los padres. el de los padres, tal cual. Es.
3: Esto lo vamos a tratar en otra nota. No, no, exactamente. <risa> bueno, de los 2 a los 5 años estaría bueno que los niños duerman entre 10 y 13 horas. De los 6 a los 13 años, es decir, ya la entran, entrando la, a la este, adolescencia, de 9 a 11 horas es lo ideal. Entre los 14 y los 17 años, es, es decir, plena adolescencia, de 8 a 10 horas está muy bien. Um, baja un poquito de los 18 hasta casi la madurez total, es decir, hasta los 64 años, donde se recomienda dormir entre 7 y 9 horas. Y por último, eh, su pregunta... Uh -huh no la de Edith, que es mucho más joven. Eh,
1: Antonella ni hablar, creo de que Antonella ni hablar. Antonella, día, fue,
3: sí. Antonella estaba creo entre, bueno, 7 a 9 horas. Eh, bueno, más de 64 años, lo ideal es entre 7 y 8 horas. Bueno, muy bien. ¿Usted anda cerca de eso?
1: Eh, ¿De las horas o de la de edad? La siete,
3: no, de la edad <risa> lo sé, de, de las horas de sueño. Sí, ¿eh?
1: sí, yo duermo 6 o 7, 7 digamos, como mucho. Mm, sí, como mucho. Bueno, este, ¿Y usted?
3: Menos, un no, poquitín. sí, sí, tengo algunos inconvenientes con el sueño, ¿se acuerda de que bueno. hemos comentado aquí en el programa? Sí,
1: nos quedan unos pocos minutitos, y vamos, sí. a, vamos a abrir como sea el, el, el bloque este. Sí, del, lo abrimos con te, seguramente sí, alguna, tengo un tema, alguna tengo cosa un
2: tema. breve interesante. Vamos a abrir decir. el último bloque. Salvamos
1: a Bob Dylan. Tiene algún mensaje a... para. Tengo algún
3: mensaje que se lo estoy leyendo. Dan nos bueno. dice Patricia de Belgrano, oyente habitual. Exenétes de nota sobre el cansancio de los docentes. Mi mayor reconocimiento para ellos que contuvieron a sus alumnos y familias durante esta pandemia. Gracias, Patricia. Dylan en esta canción dice: Los tiempos están cambiando y los tiempos de la pandemia parecen estar cambiando.
1: Y también le damos un agradecimiento a Enrique de Tucumán, que nos mandó claro, el sí, audio. Gracias, eh, a Enrique. ¿eh? Y también a la, a la diputada Vallejo, que nos aportó sí, su, sí. Su, su audio también.
3: ¿eh? Su parecer.
1: Sí, bueno, una breve: digo, hay una nota de Fabiola Schuback y Delfina Arambillet en La Razón sobre re, la Nación, sobre registros de 27 mil dosis que se aplicaron vencidas o a punto de vencer. ¿eh? se aplicaron más de 18.000 segundas dosis en junio de embarques que estaban disponibles, escuche, desde enero y febrero. Oh, sí, 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 Bueno, es larga la nota, ya no, no voy a ahondar en esto, también le voy a decir que todavía hay 12 millones de dosis que nadie sabe dónde están. Sí, ¿Mm? tal cual, sí, la mayoría es... de esas son Sinopharm, con toda seguridad. Empezó a haber algunas sospechas respecto al, oh, al destino. ¿Usted sabe algo?
3: Parece que se fueron para el Mar del Caribe, pero no está confirmado. ¿En serio? Sí, en serio ¿No era una en serio. fake? Eh, no, 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 hay ciertas dudas más o menos, pero no, no, tampoco lo podemos ver como una certeza.
1: Bueno, y la semana que viene vamos a hacer un informe sobre lo que está pasando en Israel, que es un país líder en vacunación, sí, sí. y que ha venido teniendo en los últimos días sí. eh, un mayor ritmo global de aumento de casos. Si, si su copete es breve, lo dejamos no, ahí. No, tenía justamente sí.
3: el desarrollo de lo de Israel, sí. pero no, una cosa muy breve que si sí. nos queda muy poquito. Sí. Los argentinos que se vacunaron en el exterior todavía no tienen el certificado oficial del gobierno.
1: Claro, si se fueron de vacaciones, que se claro. jodan.
3: ¿no? No el no sé, Poder Ejecutivo no. dice que no tiene forma de acreditar que esas sí. personas fueron inmunizadas. Puede ser. Sí podrán registrarse uh -huh. los voluntarios de ensayos clínicos.
1: Bueno, lo felicito.
3: Sí, sí ahí, en ese caso sí. sí. Respecto a los del exterior, que es lo quizás lo más complicado parecería que en la medida que reciban la información podrán hacerlo. ¿no? Bueno,
1: esperemos que sí, muchachos. Hay miles de tipos que fueron, sí, claro que pagaron sí. su pasaje de ida, de vuelta, pagaron su estadía, no no le quitaron la vacuna a nadie, en ningún vacunatorio VIP, no dieron a ninguna modelo, ninguna vacuna, ni a ningún amigo o amiga. ¿Y saben qué? En vez de premiarnos los castigamos. Sí dejémonos de joder. Vamos a cerrar el programa, Muñoz. Se terminó el
3: programa de hoy, Eduardo.
1: Bueno, feliz primavera para todos. ¿eh? Así es. Espero que mañana haya un poquito más de temperatura. Gracias, Mauricio.
3: Gracias, gracias. Gracias,
1: Antonella. Estamos en el vivo también. Gracias, Edith. Y Muñoz, hasta la semana que viene.
3: Hasta el martes,
1: Eduardo. Hasta el martes. Esto es así. Y la señal indicará las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Chao.